0: 陪伴家长们聊聊多元的教育方案，为每个孩子找到专属的蓝图，让我们一起走进孩子的未来教室。那欢迎收听儿福联盟《孩子的未来教室》，这是一个关于孩子的实验教育、多元领域探索的 Podcast 节目。那我们相信呢，每个孩子都有独特的特质，教育方法也不应该只有一种。所以在这里，我们邀请来宾来分享各种创新的教学实践、跨界的学习经验，以及对未来教育的想象。那希望透过这些故事，能够启发你和孩子一起探索更多可能的未来。让我们一起走进《孩子的未来教室》。那这一集我们很开心的邀请到多年自学和共学组织经验的玉玲姐来为大家分享。那她与孩子在家的自学的珍贵经验，还有她是如何跟其他家长们一起打造的共学组织。我们首先先欢迎玉玲姐好了。
1: 嗨，各位好，我是金玉玲。我自学共学一共大概有25年的经验，超
0: 长的。呀！ Yeah, 我有三个孩子
1: ，<笑>那现在有都已经成年，一个是现在是高三，所以三个小朋友全部都是自学嗯，是的，对，我从第一个孩子就开始自学，因为那时候、哦、呃，老大小学一年级的时候是九年一贯的课刚开始的时候，嗯，所以有一个搭上了这个啊，对对对，<笑>九年一贯很遥远了，所以就开始进入了这个教改的第一波。嗯，对，那当初是什么样？得起心动念，让你开始这条不归路。<笑>嗯，这这個、讲这个不归路，真的是非常有趣的经验哈。<笑>一开始是因为我有第一个孩子了之后，我就开始投身在这个。幼儿教育的研究，那我就研究了很多了，福禄贝尔啊，当时候开放主题式教角落教学啦、啊，还有蒙特梭利等等的、嗯，就后来就发现说，哇，我真的是非常希望能够给孩子一个不一样的童年的启发，是所以就从大概三四、呃、岁的时候，在我们家就开始了一个小小的共学、哦、共学小组在我们家里面，那、嗯、后来就发现说，是针对家里的小朋友而已、呃、对对对，有很很多家庭都是一个小孩一起，哦、一起然后一个礼拜一次的共。学小组这样子哈、嗯，后来我们就发现说，因为这样子可以因材施教，应该在小组里面，他们也有彼此同才互相的合作，然后我们好像可以用一个我们心目中更好的教育的环境跟方理念来带带领他们、嗯，以至于后来就发现说，到了小学一年级要正式进入学制的时候，嗯、就发现说，事实上他用他独特的方式来带领他，嗯，那他的呃发展也很好、嗯，所以我们就
0: 决定开始做在家教育，嗯、就是不管。<笑>那个运营姐，我有两个问题，嗯、就是我刚刚第一个很好奇是，哇塞，你是一开始的时候在做自学跟共学的时候就知道这么多的知识内容，然后去提供给孩子吗？还是一开始有遇到什么困难？这、就是我的第一题。第二题是我有一点点好奇，就是对于玉玲姐来说，你觉得今天在听的家长，可能有一些人不一定那么了解所谓的共学这件事情。呃，共学它是谁跟谁共学？听起来感觉好像。家长会花非常多的心力去投入这件事，对不对？我先讲第一开始，因为一开始的可
1: 能都是孩子在年幼，比如说学龄前，我现在带了非常多的妈妈，然后我要帮助他们怎么样组织共学的小组这样子哈、嗯。对，那学龄前有非常多的面貌，因为当时候我们在组共学小组的时候，完全是因为我的孩子有需要，我把这个爱扩大起来，就遭聚了我所认识的已经是全职的妈妈，然后他也没有让孩子上幼稚。希望带来身边，一起去探索，一起成长。这样子的妈妈，我们就大概五六个家庭，然后就是这个孩子通通在我家里面就开始了这个的共学小组。那、嗯、那时候我们一个礼拜就只有一天共学，因为其他的还有各家对于孩子自己的这个学习的规划。嗯，但这一天共学里面，我们就补足了他在群域上的需要。小组式的共学有非常好，因为他可以看到这个这个小组式的共学，他可以在轮流等待，每一个人都可以在观摩别人一起合作，然后学习从这个家里面已经熟悉的人际关系的规则，再扩大一点点，在一个安全的小组里面、嗯。因此他上什么内容不是非常重要。嗯、然而在这个共学小组，我觉得有一个，就好像我说的，我们的同心共学小组哈，大家从。已经二十五年了哈，都我算是一个台湾，应该算是非常常青的小组哈。我就在里面有个非常重要的关键，可以让我们这么长寿哈，这么维持了这么久哈，就是妈妈的读书会。嗯，妈妈小组就说，我们来自四面八方，各怀不同的期待，跟对孩子的这个教育的学习的渴望。可是我们还是会碰到很多的挫折，因为不明白，嗯，好，因为不晓得要调整什么。因此，透过了妈妈读书会的这样的一个时间，哈，每一个人可以透过一个客观的论述。我们彼此讨论，彼此分享、嗯，我觉得这样的力量就是一个妈妈的支持团队、支持团体。我觉得这支持团体是非常重要的、嗯，也是透过我们这样一起有一个比较相同的共识。这个呃教育的观念，然后我们一起来铺成给孩子一个学习的环境。我们透过了这个安全的环境，我们也可以观察孩子在我们家以外的表现，嗯，跟人的互动啦，他的同才哈，可以呃练习他们在家里面我们所疏忽没有看见的。那我就觉得这样的这样的经历对我们很可贵，对大人很可贵、嗯、可贵，因为我认为真正后来我们在做自学好了哈。每一个我听到的家长最想要达到的，都是有一个好的亲子关系。嗯，那怎么样有一个好的亲子关系？事实上，我们就要正正的能够看懂眼前这个孩子他现在的样态是什
0: 么。
1: 嗯，那好好的看清楚、看懂他的样态，我们才能够把我们想要支持他的、适当的、可以的给予他。嗯，而不是把我想象的。我想象孩子应该是怎么样，然后强加给他。嗯，我相信每一个家长对呃孩子都有期待，那个期待也很可能是孩子会啊、呃、朝向那个方向去去达成的。但很可能不是他现在，嗯，他现在可能需要别的支持，嗯，别的帮助跟别的音量。那如果我们可以学习真正,正的看懂我们眼前的孩子，我觉得大人在他身边的这个亲职的贡献才来得非常有有果
0: 效。嗯嗯，哎，就觉得这是一条很棒的，就是学习的方式，对不对？那就是因为刚刚玉玲姐其实有分享到，就是其实你们有发现，其实孩子每个都有不太一样的地方。然后当初是怎么样找到这些家长？然后在第一次在主动学的这个教育的时候，你们有没有发现什么比较特别的？比如说不同孩子的特质？然后我们英英里面有什么有趣的故事可以跟大家分享吗？即使是做在做在家教育好，或是共学好了哈，也是百花
1: 齐放。嗯，白白种，因为每一个教育一定有它着重的地方、嗯，我们不可能全部都拥有，对、嗯，因为我们也没有那么多的时间，孩子也没有那么多的学习的这种容量哈、嗯哦，所以因此我们就要想说，我们最觉得对这个孩子来讲什么最需要，嗯、对他来讲什么最需要，所以我们要看懂孩子，就好像我们的共学的孩子有一个是从幼稚园，她就是一个非常动能很强的女生。动能很强的女生，这是在我们那个观念里面比较少见的，嗯、因为多半都是小男生，所以他就觉得说他没有办法让他，就让他可以乖乖的，好像哎精神很好，我们就来读绘本啊，然后做一些英文啊或等等的其他的学习，好像没办法，因为他就是动能很很强，很毛躁。后来我们就改变，因为他在家教育，所以他可以改变他生活的秩序。他一早上起来以后，可能就要开始先去选一种运动来让他，我们不叫做消耗体力。我们叫做把他满满的能量收拾起来，放在一个呃技能上面来练习。嗯，好，我们不把这样子叫做耗能，把他的电力用光，我们觉得那是太浪费孩子的天赋了哈。所以他后来变成什么？他就变成说，只要白天上半天都在运动场
0: ，然后可
1: 能探索不同的运动，最后选一个技能性的运动成为他的专业。他现在是花十六兵的选手。已经高中了，就一路上这样走来、嗯，所以我就发现，说是当我们看好孩子，我们心目中说啊、哦，早上起来应该背英文啊，有很多知识性的，会有一个理想的期待。一开始早上起来，孩子应该要做什么？嗯，可是如果我们看懂孩子他状况、他的能力跟他需要引导的事情，把他发挥出来，嗯，我觉得。自学就是给给大家这个容量哈，给大家这种弹性，可以
0: 因着孩子来做这样的变化。嗯、再来就是想要请玉玲姐,姐稍微分享一下，比如说你们在组一些共学的活动的过程之中，有没有什么比较有趣的经验？特别是学龄前的共学小组哈，我想有几个形态，嗯、一个就是
1: Mummy Play， 就是我们有几个家庭，三四个家庭就非常足够了，就是我们可以为了孩子然后设计。到不同的户外的踩点，每一个地点可能有一个家庭，就是一个妈妈比较多花时间去研究路线安排跟设计规划。嗯，所以我们就有平均分担了不同的这种研究啊和去事先预备的这种啊时间的分量、嗯。但是一个月就是每一个礼拜一天带孩子出去，今天到那个地方特别要观察什么？我们走哪一条台北的步道？那个步道就好像我们有一个 checklist 这样子。嗯、哇，你看，慢慢的就可以把整个地。图都把它给填满了，然后呢，对于这个家里面可以拉成一个学期或一年的计划，然后带着孩子亲子每一个路线，它有不同要观察的事情，停在哪一个地方，我们可以做野餐，做什么活动，做一些采集，做一些小团体的这种肢体的活动等等的。我觉得这次就是非常好的一个设计。每一个礼拜叫一天，那你回来了以后，你看你有采集的记录，你可能会有一些呃图。书有绘本，透过了这条步道，我们认识的昆虫或者是植物，我们回来以后继续铺陈这些的呃学习内容，嗯，然后给他一个本子当做他的记录本。我觉得这样这样子，你看，光是这样子，你每一个礼拜每一个礼拜这样的累积，就是非常丰富的经验了，非常好的、嗯、的内容了。然后从这一条路线，从这个主题开始拉伸开来，每一个家庭可能情况不同，孩子的成熟度也不同，嗯、我们就布置给他可以有的学习、嗯，可以听他不同的故事啊，有中文的，有英文的、啊，或者是他回来了以后开始认识植物啊，哦，或者是他研究某一种他今天看到的昆虫啊，为主角的这些绘本都很可以拉出来啊。你看我这样子很容易的讲一讲，就非常非常多内容可以回来在家里面做。嗯、所以说这样就一天共。学，可是事实上可以铺成在家里面非常多的东西。嗯，哎、欸，
0: 我很好奇，就是这么多的，比如说像是刚刚讨论的，有点像是主题式的学习啊，或者是实际上走到现场，然后去做各种的体验，然后再回来去可能跟孩子有更多的讨论的这些内容，就是玉玲姐是都有把它记录下来的吗？如果是是我做过
1: 的，我会像这样说。我可能看到别人，或者是说我已经来不及，我已经孩子长大了。但是我觉得哇，对，这个真的太棒了。棒了<笑>我们现在的情形，特别是比较年幼的，我非常建议的就是用主题式的共学，特别是绘本主题式的。嗯，他可能谈论的主题有可以分很多种，我可以从这个里面拉出来变语言的，嗯、变自然科学的，嗯、变艺术的，啊，变呃户外采集的。很多从一个主题可以发展出来非常多，就看我们选什么样的绘本主题、嗯。所以很可能我们可以在共学里面啊，可以设计一整个学期都来讲认识情绪、嗯，一整个学期都可以来讲节气，从节气出发的主题，然后可以从这个绘本为主，然后发散出来节气就可以讲非常多啦，讲古文、讲文学、嗯、讲自然天后，讲食欲、食材。当地的时令的东西一定会变成一个烘焙，好大家来试吃等等的，或者是拉出来变成食安，你看就是非常广、很多元的。因为在年幼的孩子跟国小的孩子，他们非常需要能够多元的体验。嗯，我刚刚讲的就是因为他们的发展的敏感期就是无感官，嗯、用他的无感官去认识这个世界。因为在一个快乐、探索、兴奋的,的学习气氛里面，这些经验都是非常清晰的，可以储存在他们的记忆库里面，以至于等到他们越来越长大、的识字了以后，在阅读。知识性的架构的时候，他们会在提取以前这些栩栩如生的体验，把它放进他的知识库里面。嗯，哇，这就是非常不费力的学习。不费力并不代表不需要努力，嗯、可是不费力的代表说他是有渴望想要学习，嗯。所以换句话说，不管是哪一种共学形式，现在我们同心共学小组也是，我们就不断的在着重点都是说怎么样铺成我们的教学内容。引发点火孩子的学习动机，每一次的活动，我们要让孩子就眼睛是亮晶晶的，他非常渴望举手发表，能够猜题目，能够配合老师在台上所引导他们得到那个知识。最好的一种教学就是，我想要让孩子学会的东西，我透过教学的这些活动的设计，让孩子自己去得到，他就觉得说，嗯、我自己学会的、嗯，这是最好的自学。嗯，嗯然而。我们在暗地里面已经帮他摆设好了很多的阶梯、嗯，让他可以顺顺的走过去、嗯。所以很多孩子并不是不爱学习，我看到很多的孩子是因为那个阶梯大人设的太高了
0: ，嗯、他好费力。
1: 跨不过去，所以当我们能够真正,正的看孩子的需要的时候，嗯、我们就为他把那个太高太难跨过的当逃不好，我们帮他切一个比较容易的小阶梯。他跨过去了，这些小阶梯就不需要了。但是当他跨不过去的时候，我们势必要帮他打场一这个硬架。所以在共学里面，我们都是混龄教学，可能是混三个年龄。四个年龄，我们曾经有一个比较大的课混九个年龄，很多时候就是混龄的学习形态，对我们来讲已经非常熟悉了哈。那特别是我们就很容易呃设计分组，嗯，像蒙特梭利的教育里面也都是混龄，好，比如说零到三混龄，或者是三到六也是有混龄哈，就是三到六混龄，他们到了国小是六到十二混龄。嗯，好，整个是混龄在一个呃环境里面的学习，所以观摩、分组讨论、大的带小的，彼此互相能够给予支持跟支援这件事情。嗯这不就是我们社会里面最健康、想要达成的形态吗、嗯？这为什么孩子就是一定要同年龄都放在一起呢？事实上，他们也可以透过这个混龄的这个过程，这是我们的想象。所以，我们希望孩子在家里面在共学，以及在社会，他所看到的样貌是一致的。因此，我就觉得说，当我们越来越熟悉这样的时候，我们甚至啊，在我共学里面，我现在共学当然是比较大的组，然后我们有高、中、国中、要国小还有幼稚园的哈，在共学里面哈，让我最感动的就是我们看到说，已经在课后的时间，这些高、高中、国中的大孩子，他们非常自然的能够跟这些妈妈们、阿姨们哈，这些大人们互相交流心得，然后可以一群一群的在谈话。我就想说，现在的孩子这么大的孩子，谁会想要跟家长群们在一起？特别是很多我们在聚餐或者是一起出游去露营的时候，就发现妈妈们在的那一桌就有三五个少男少女们，就会一起过来想听我们在谈话什么，真的
0: 很少见、欸，非
1: 常少见。因为我去上面有时候我们在餐厅
0: 常碰到的状况就是小朋友在玩传说对决，嗯，<笑>然后大人各自在聊自己的天，然后他们就是摆一个臭脸，觉得啊，我今天来应付这个饭局是這种感觉。我就
1: 觉得，我发现说，当他们就非常热衷的。来跟我们参与讨论、参与聊天、听我们在讲什么内容的，我都就非常感动。我想说，这不是说我们非常期待社会应该有健康的面貌吗？可是我们要怎么样让孩子能够非常自然的，能够说，我也可以跟这些大人们。做朋友，从他的身上跟他们一起玩乐也好、嗯，听他们谈话也好，然后也可以很自然地表露他们自己。我就觉得说这样子的一个情景，让我就觉得非常感动。然而也是因为我们没有让他们一直觉得说他们只适合跟他们同才在一块的这种环境啊、嗯哦，所以我觉得这也是非常让我觉得在共学里面，我们长久以来我所看到的这个现象。所，以为什么会更坚定我们的想法說？说这这是一条非常值得
0: 投资的一条路了。嗯，共学课程里面还有没有什么比较精彩的设计，是可以让大家可能更有一个对共学组织的了解？这样，我记得哈，我们在
1: 低幼国小的这个年纪，我们有排一个世界地理。世界地理的课程，我们就可能分的不同的州啊，哈，然后我就记得说我们要解释怎么这个州路怎么样形成。我们是买了一个非常,非常州路是指那个走大路路州哈路、嗯、州路怎么样形成哈？我们就还甚至会去买了非常大的这种塑胶地球仪，嗯，整个把它剪开来，剪开剪开来，然后让孩子认领，比如说是亚洲或者是美洲、欧洲这样子哈，然后认领的那个用用粘土在上面把它铺。好非常大的一块的陆地，然后放在一个透明的水缸里面，一块一块陆地，然后我们注入蓝色的水，让他们看见。哇，这是你看，这非常的新奇。他们有根有据的，他们就是可以捏塑出来，自非常像真实。形状的这种走路、嗯嗯、哈，哇！你看，就发现我们第一个让孩子这个眼界大开的，就是这样子形成一个地图、嗯，一个立体的地图，而且是可以触摸的地图。然后我还非常印象很深刻的就是，我们介绍到非洲的时候，我们让孩子已经了解这个非洲整个大的面貌，所以我们甚至会在整个教室的地板用这个胶带拉出了整个非洲的大轮廓。然后让每一个孩子看着彩色的这种地形图，把外面的石头、植栽、蓝色的布条等等的，把它铺成一个非常非常大的非洲的地图，然后把他们家所有可以拿得到的。动物模型通通来布置，你知道吗？那一堂课，孩子做得非常非常的兴奋。他们就学习怎么样看懂那个地图，每一个地形不同的颜色跟面貌，又可以用什么样的植栽或者是树啊，哈，或者是沙石等等的来呈现他想要的地图。最高的山脉是怎么样？有用什么方式？然后哪一些动物应该在哪里？那堂课也是大家玩了以后，就是围着一圈在这边欣赏他们做出来的大工作。嗯，我们还有一堂课是讲到欧洲的时候，我们介绍一个国家，讲到国家讲英国，我们就觉得英国最让孩子第一个鲜明想要给他们的印象是什么？可能是下午茶文化，非常的有礼节，嗯、所以我们就做了一个沉浸式的。文化学习、嗯，我们就在教室里面布置成一个伯爵夫人的、呃、邀请的下午茶、嗯，给每一个孩子请他们盛装出席，然后给他们一个邀请卡，会有这个领班的人员能够来唱名，引导他们进入，然后布置了非常多的英式下午茶该有的配备，大人们每一个人也都是符合的那样子，就有,有礼服啦等等的，然后做了一场这个非常精致的英式下午茶的文化体验课。就觉得说，这些当然也是妈妈们玩得很开心。可是重要的是，是妈妈们跟孩子们一起。完成，一起成就了这个文化的体验。非常希望说，我们也可以不只是孩子乐在其中的学习，大人也是乐在其中的学习。嗯、我就觉得这就是非常好的体验，特别是妈妈们彼此的互相能够提供非常多的材料啊、嗯呃，怎么样的碗盘，怎么样的刀叉等等，把它布置成越来越丰富的一个环境。这是大人们在体验团体合作的一个经验。因为我就发现说，在这个环境，在这个学习里面，我觉得每一个孩子能够吸收多少，他们要能够整理、能够分享多少。所以，我们从小从幼稚园开始，在我们的共学里面，我就非常强调要有一个 show and tell 的时间。嗯， show and tell 的时间就是每一个孩子他要根据他自己所经验过的有的东西，而不是爸爸妈妈帮他们做好的 PowerPoint， 不是做那些讲解那些资料。我要拿了一个眼镜。就说啊，这个是我爷爷送给我眼镜，他不要用的，但是我很喜欢他。他就是跟大家分享我有的，跟大家分享我今天我上个礼拜去九族文化村的一张照片。他就拿了这张照片来告诉我的朋友们、我的同学们，我经过了什么事情，就是非常简单的 show and tell， 是以自身的经验出发的。我跟你分享我有的，我跟你分享我会的，以至于到了大一点的孩子，可能是我小的孩子哈，中年级的孩子，我们就会加进来一些阅读策略。的课程、哦、阅读策略的课程，怎么样读懂不同的文本？我相信这些国小里面，呃，在语文课里面哈、哦，老师都会放进来的非常重要的一个部分、嗯。怎么样从短文，呃，识别不同的文章的类别？从短文到长文，到可能是小说，嗯，哈、哦，怎么样能够不只是阅读理解而已？你又有不同的策略方法来攻克眼前的这个阅读的任务？哈、嗯哦，我们用这样来讲，因为我们有阅读策略，所以我们也开始在他们不同。的学习里面，教他们怎么样如何做报告，阅读策略已经有基础了以后，他才能够收集比较更大量的资讯，筛选他所要的资讯，然后来做报告。所以我们会让孩子学习心智图，让他们从很小的课程里面发派给他们说：哦，今天我们介绍了北极，那北极有非常多的不同的生物，你要介绍哪一种？嗯是呃，是北极熊哦，还是这个海豹等等的，就是他们可能各自会挑选一个动物，然后从最简单的做报告的技巧，一直一直累积，可能到了国中，到了高中的孩子，一个学期做一个专题研究，你看达到了那样子的一个境界，他需要从小慢慢累积的铺陈，这样他的学习都奠基在之前的学习上，这是不费力，但需要努力。嗯，不费力，我是觉得是可以做得到的。只要我们把那个阶梯把它踩的够浅，它能够轻易的跨过去，他就觉得这个是配合他自己的学习的步调。嗯、学习的容量。嗯、那当然，我们在课程里面有一些蛮特别的，就是我们会做人体科学课。我们人体科学课就是大概会做一个学期或两个学期一整年的课，然后我们大概每一次就是一个半天。的。后我们做过消化道啦、啊，就是会从这个胃啊、小肠啊每一个都会拉起来，是整个器官，我们就会跟特别的猪商联络好，某一些器官不要分割。哦，类似这样，然后就开始一层一层的把它分解开来，这是什么？然后在他们笔记上面就可以画出来这个整个器官的分解图啦、嗯，那等等的这样子。这里面当然我们也有我们的妈妈非常喜欢做科学研究，但是她以前是学商的、哦、她为了她很有好奇心，非常想学习，她就找一部孩子来学习这个。我们有这样，然后透过比如说解剖胃好了，她的胃的时候，她还要做酸碱值。让孩子做酸碱试纸，然后就用可乐，用很多的东西，然后来看看里面的胃酸的综合，或者是肺、嗯、来讲说二氧化碳，还有拉出来做很多不同的实验。不仅是讲这个器官怎么保养，它的构造还有保养。那它如果病变了以后，呃，会有什么危害等等的。你看，当孩子在做这些操作的时候，他就累积的更全面的一个对他的认识，不是我们在叨念你要怎么样爱护自己的身体，他是有根有据的明白这些的道理是。是什么？嗯，好。后来呢，我们也有非常多的老师们来帮助我们，哈。比如说，我们后来我们的人体科学课就是有一个大学里面啊担任解剖学的教授，他也非常有爱心跟热诚的来帮助我们的孩子。像这个就是我们共学里面的大课，他有带进来更专业的一些知识、跟器材、跟这些解剖的方法。我印象非常深刻的就是，除了刚刚讲的这个肺啊、胃啊、整个系统啦、啊，还有一些脊椎。我这么讲脊椎非常有趣，就是我们大概就是四个孩子一整副的器官，多半是这样子。所以我们的比例是每一个人都接触得到的。跟猪商来讲说，猪的脊椎整条不要切，这是非常稀奇的，因为这个没有特别的 o d e r 是没有办法可以有的哈。这些解剖完了以后，分析完了以后呢，我们还要把它做成模型。妈妈们那个拿一副就拿回家了，以后就要把它煮煮煮煮到这个筋肉全部都散掉，然后把一块一块的这个脊椎骨头拿出来，把它拼好，弄干，然后让它防腐，把它拼成一个立体的。这个经验也是非常非常难得。我们很多的家庭就是在那段时间都喝了非常多的豚骨汤，真的叫做从清水煮到浓郁的白汤，真实是这样子，就是非常印象深刻的。还有一个印象深刻的器官就是眼球，因为基本上这是完全当那个袋子打开来以后，全部都是密集恐惧症的眼球。哦、<笑>但我觉得眼球就是每一个人一颗眼球，那那个课程非常重要，因为太多孩子有近视，经过了三 C 的这种，他不晓得视网膜会遭受到什么样的影响，所以每一个孩子都要根据老师的步骤解剖到哪边，他要夹出来，这是水晶体。视网膜在哪里？然后怎么样固定等等的那堂课，大人也上得非常热衷，因为我们都会有老花眼的问题。<笑>就是这堂课啊，从妈妈一直到幼稚园，我们幼稚园还有分组，有做不同的活动哈。你知道吗？全部共学。几十个人都在这个课程里面非常热络的学习、嗯，非常热络的提问，我心里面真的是非常的澎湃的感恩，就觉得说我们可以在台湾有这样的机会，有能够成立这样的共学，然后大家呢非常的愿意能够一起来合作，成就这样的学习的环境。
0: 我觉得非常感
1: 人，这不是一个人可以做得到的事情。这样，我
0: 刚刚在听的时候，我就想说：天哪！如果之后生孩子的话，我也要跟孩子共学。<笑>我可以这样说吗？就是，呃，如果说假设要推荐共学这样子的一个学习形态给其他的家长的话，最适合的家长要么会是什么？我我自己听起来感觉像是，如果你觉得跟孩子一起学习、一起成长是让你觉得很兴奋的事情，然后你也想要提供孩子一个适合他成长发展需求，或者是适合他特职需求的学习还有余力的情况之下，他就蛮适合用共学这样子的方式来跟孩子一起成长嘛？没有错，就好像我一开
1: 始有讲，刚刚开始有讲哈，就是共学它有很多不同的样貌，嗯、有很简单的，好，也有像我们这个可能就要复杂一点的哈、嗯，就是呃更更多的内容的这样子哈。可是不管是哪一种共学，你要先想说我们家现在的渴望是什么。嗯渴望是什么非常重要。如果你知道你在家里面希望带着孩子能够啊、呃、一起走一段这个成长之路，那我不就不是只有为了孩子来共学，我也是为我自己来共学。嗯
0: ，那我也想要问玉玲姐，就是你在做共学跟自学的这条路上，有没有经验或者是故事让你特别印象深刻，觉得哇？真的很庆幸有组成这样子的一个共学的团体，故事非常多哈、嗯
1: 。那我就举一个，我还现在还记得比较清楚的，有一个孩子，他国小一年级之前呢，就是已经自己在家里面有自学，还没有共学的时候，妈、嗯、妈怎么样带他，说要做一些纸笔的练习，带给他设计好的课程，怎么样带他，他都非常的不愿意静下来做这些很。科板的这种练习、嗯哦，那他妈妈就很苦恼啊，就说到底要怎么样点燃他的学习动机、嗯？后来他就进到共学来了，真的不到一个学期，听到他说。他非常的惊讶，一整天的共学完了以后，吃完饭竟然孩子就说：“妈妈，我要写共学作业。”就自己打开来就要写共学作业。妈妈说，她惊讶的下巴都快掉下来了。她说：“到底是妈妈都累惨了，因为经过一整天满满的，从早上九点半一直到下午五点這，这样这么满的这种学习。嗯”他竟然不累，还说他要赶快要做今天的共学。他说：“到底共学点燃他你内在的哪一种火？是怎么点燃的？”他就觉得说：“这个一直是到现在，他常常是这样子，就是第一个有精神马上回来，他们就要比说谁赶快要把共学的功课把它写完。这就是因为共学的内容并不是只是在告诉你知识你要完成什么，而是他他在课程当中很多的设计。”都是在点燃你自己，好想要知道，点燃你更多的好奇，或者是点燃你说这项任务我可以做得很好，我好有兴趣想要做得很好的这样子我在我共学里面碰到有一些孩子是从体制里面适应的不大好的孩子，然后后来决定要来自学，所以他并不是为了一个有更美好的教育环境的想象来共学的，他是因为这种情况、嗯。那个时候已经是比较大的孩子了，比如說国高中的孩子。嗯、他来的时候，我就记得他那个孩子已经是拒学很多学期了，所以他一直不断不断的休学。但这孩子他是没有办法进到学校里面学习，但是他并不是心里面觉得我不想学习，虽然是这样子，所以他就来到了共学。我记得他来到共学的样貌，就是他头都一直低低的，把他的头发都遮住他的脸，不愿意抬起头来看到老师，或者是跟旁边的同学能够谈话、呃、互动、讨论、合作都不愿意。嗯，但是你知道吗？我们接纳这个孩子能够进来，说实话，我我也不想能够帮助他什么。但后来呢？大概到了一个学期，大概三个月结束的时候，我们就会在我们的共学里面会有一些成果分享会。那成果分享会，的这些高中大一点的孩子，他们就每一个人是知道上台去讲一个专题任务的。嗯，你知道吗？他讲完了以后，我就我就问问问看这些呃其他。不同班级的这些妈妈们，有一些小学、幼稚园的妈妈们，你我说你知道在我们这些大孩子里面有一个是已经休学多时哦拒学的孩子在文们里面吗？他说谁哪一个完全看不出来？嗯
0: ，
1: 我要说并不是说共学是一个有什么魔法，我们就是希望提供给孩子一个安全，他可以按照他自己的步调，然后有一个友善的一个学习环境。他的同学都是成为他可以互相观摩跟合作的对象，而老师在台上，我们所呈现的这些教授也好，或者是教学的活动，都是想要引发他们的兴趣，分享我们真正有热忱想要说的事情。你只要给孩子这样子的、这样子的一个环境，没有很久，他就恢复他原来本来健康的内在。而我刚刚讲的这个孩子，他已经是持续的在看神行科。啊，持续的有智商辅导都没有办法，已经是拒学一年半的这种情况，就是陆陆续续还是有一些不同的这样的孩子进到我们的共学里面来。我想讲的意思是说，只要我们恢复一个没有压力、不扭曲、一个健康正常的的环境，我们就可以在当中得到疗愈
0: 。嗯，孩
1: 子会觉得说我可以安全的把自
0: 己再度的开展出来。其实我们在旁边听起来，我觉得就是一种魔法，非常温暖的魔法。我觉得这个故事也让我觉得非常感动，而且我觉得从玉玲姐整天的分享，我都一直感受到你那个很强的能量。我觉得也是非常让我刚好到鼓舞。刚好,
1: 刚,<笑>刚好你刚才讲说你很很感动哈，因为后来这个孩子哈，高中完了以后，他考上了大学。他在高中的时候还甚至说，他说他要到国外去游学。他还主动，就是非常开放，他就是回复以前活出来他真实、很真诚的那个样态、
0: 嗯
1: ，你知道吗？就是觉得说，可是你知道吗？就是家家长也是无计可施，所以我才更真正的认为说，只要我们给孩子这样的学习环境，没有压力的，不要指责的，让他可以用他的步骤跟方法去探索，即使是失败。都是一个学习的经验。我们如果用正向的眼光这样看待孩子，他的恢复是很快的。嗯啊，但当然呢、啊，我们愿意给孩子这样的一个环境，是需要付代价的。大人，<笑>大人需要付代价的，包括说我们要承受很多的压力、嗯，包括我们可能家里面有很多的优先次序是要调整，比如经济等等的这种情况、嗯。但是我们又想想看說，说我鼓励大家这样做，因为嗯。呃我们如果讲说一个人会受到三种教育来成长，一个是家庭教育、学校教育跟社会教育。家庭教育要占多少？百分之六十以上。那后来才加上学校教育，后来才衔接到社会的教育。可是不管呢，你要年纪到多大，你的家庭教育定是你的根基。那家庭教育并不是只是教孩子这些品格啦、哈生活起居的这些内容。我们知道说，原来孩子呱呱坠地，眼睛一张开，我们就是孩子最初的老师。这个天赋的使命，对于我这个角色来说的话，那我就要好好珍惜我我手上的这个角色。这个时间就是孩子还非常依赖我们，我们对他有十足影响力的时候，那我们就好好珍惜我们的这样的机会。
0: 嗯，所
1: 以我就非常鼓励大家可以试试看，如果我们现在所处的学校的体制里面。并没有那么合适孩子的部分，我们也没有办法贸然的就把他带离开学校。那好不好让他在课余的其他的时间，我们应该要先可以来为孩子做一点什么？其
0: 实我觉得这整节育龄节很多的分享，其实都可以让家长应用在平时家里跟孩子的相处，或者是比如说周末，其实我们也有很多时间，其实我们这些间都可以有更好的陪伴跟运用。我这边还想问一题，就是每个求学阶段，他觉得孩子的需求可能不一样嘛？那会不会有一些孩子是一开始的时候他是自学，然后在某一个阶段的时候会觉得，哎、欸，好像要回到体制的教育？的情况之下，会怎么帮忙家长做一些准备，或是孩子做一些准备吗？如果我们已经
1: 预期好，并不是突然的
0: 孩子要回体制来上课的话
1: ，事实上我们可以在有一个时间里面，让孩子可以慢慢的熟悉学校的课本里面讲的东西，因为他之前的可能是有不同的主题的发展，对涉略的比较广泛。但我们如果有一个目标，想要回到不同的好像游戏的局里面的话，嗯、我们需要了解那个游戏的规则是什么。嗯、那我们就可以让他知道说，哦，原来这一个课文是怎么样。那大概的老师会用怎么样的方法圈词啦、嗯，讲这个摘要重点啦。以前可能是在绘本，在不同的文学的那个内容里面来发展我们的语文教育，但是我们就是收束回来，在课本里面来完成这个语文教育，就是这样子的过程。嗯、然而，我也会发现一件事情，就是说，在我们申请自学教育自学计划的这个例子里面，有很多的孩子他是。有几天在家里面，嗯，有几天到学校里面去，跟学校采取一个。配合合作的一个计划
0: ，什么样的小朋友比较会是这样子的状况？他可能
1: 觉得说，孩子没没有去过学校做过团体生活啊，或者是他去过学校以后，他发现有个社团他很想参加呀、啊嗯，或者是说他有哪一天的课他也很想要去了解一下的，比如说自然课，嗯、他想要了解他们怎么样做实验的，嗯、因为家里面没有，嗯、所以你看他可能安排两天去学校，三天在家里，这三天里面还有一天可能在公学都有可能的、嗯，所
0: 以这会比较。是在学龄前的选择，呃，
1: 应该是國小,、哦、国小哦，
0: 国小国小的
1: 选择是这样嘛，才需要去学校嘛，哦、对不对？哈，因为我们现在的申请是可以提出来说，哎、欸，这也是群育的一个部分。我们群育可能没有到外面去上才艺班、嗯，也可能没有办法有一个合适的共学，那我们就可以把我们的去学校当做我们的群育的部分，
0: 也是可以的。哦、嗯。但他这样子，实际上这样执行的时候，小朋友会有不适应的状况吗？通常呃、哦，很多孩子是蛮适应的，因为就是
1: 呃，孩子也会知道这是一个自学的孩子，他礼拜几会来哈、哦，每一个
0: 班级他碰到的机会是不大一样的，对，蛮、嗯、有趣的，很棒的结尾。<笑><笑>但我们今天就是节目就到这边，<笑>然后真的非常非常非常感谢玉玲姐来跟我们分享，我觉得真的是学习很多，然后也觉得。哇，天哪，这是真的是一个很棒的亲子的一个互动，或者是一起成长的方式，这样子。然后就是接下来我们当然也会邀请更多不同的，就是可能是教学领域的人一起来跟家长朋友们分享我们不同的适合小朋友的学习方式。然后就是也请家长就是继续期待。那我们今天就谢谢玉玲姐来到这边，那我们就跟大家说再见喽，再见喽，拜拜，拜拜。